0: Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en él no hay pecado. Todo el que permanece en él no peca, todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Primera de Juan 3, del 4 al 8. Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Les habla Eduardo Martorano, desde la ciudad de Laredo, en el estado de Texas, y hoy veremos qué es el pecado. Y empezaré con una definición. El pecado es cualquier falla personal de conformarse a la ley de Dios, o carácter moral, y encuentra su raíz en una ingratitud inexcusable por la bondad y amor de dios y hoy veremos varios principios que nos ayudarán a entender qué es el pecado así que empecemos con el principio número uno el pecado incluye tus actos desobedientes y esto tiene que ver con la parte externa de tu pecado cuando eres desobediente a dios cuando dios manda algo que no se debe de hacer y tú lo haces eso es pecado por ejemplo éxodo 20 los 10 mandamientos desde el versículo 13 dice la ley de Moisés, No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Viendo esos mandamientos superficialmente, podemos darnos cuenta de que existe un significado mucho más profundo que el acto externo de estos mandamientos. Pero viéndolos de manera superficial, podemos notar que cosas como el asesinato, el adulterio, robar y mentir son transgresiones de la ley de Dios. Estos activamente violan su ley. Dios como creador y el dador de la ley ha determinado lo que el hombre debe y no debe hacer. Y cuando el hombre hace lo que Dios dijo que no hiciera, entonces está quebrantando la ley de Dios y comete pecado. Así que el pecado incluye tus actos desobedientes. Y a menudo olvidamos algo muy importante. Es que el pecado también puede ser pasivo. Dios en su palabra no prohíbe solamente ciertas actitudes y ciertos comportamientos. Él también requiere actos positivos y esto es lo que la mayoría de las personas no alcanzan a ver acerca del pecado. No es solamente el evitar ciertas conductas o actos. Dios también requiere ciertas actitudes del hombre. Siempre decimos que pecamos por lo que hacemos, pero también pecamos por lo que no hacemos. Por ejemplo, Mateo 6:33 dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y aquí buscad, es un mandamiento que requiere actuar, comportarse de una manera, a diferencia de la persona que no se comporta de esa manera y que no es abiertamente hostil hacia Dios, y hasta que puede ser a lo mejor moralmente buena ante la sociedad, esa persona es tan culpable por su pasiva desobediencia a Dios como la persona que es abiertamente atea. Piénsalo de esta manera. Muchos empleados tienen escrito la descripción de sus trabajos, el cual requiere ciertas tareas para cumplir con el cargo pero también hay ciertas cosas que no puede hacer, que están prohibidas. Por ejemplo, no se puede fumar en el cubículo, no puedes entrar en internet en las horas de trabajo o no puedes imprimir cosas que no sean del trabajo, usar el teléfono y no es suficiente cumplir todas esas cosas. Existen ciertas cosas que el empleado debe cumplir en su trabajo, debe tener un comportamiento activo, pero también uno pasivo y si no los cumple será despedido. Tú no pides un aumento en tu trabajo por las cosas que no hiciste, las cuales son prohibidas. Tú pides un aumento con el argumento de que has cumplido con las tareas que se te han pedido según tu cargo, por tu comportamiento activo y no el pasivo. Es algo tan obvio e intuitivo. Tú no le dices a tu jefe que te dé un aumento porque no fumaste en tu cubículo o porque no usaste internet. Pero ese comportamiento, de alguna manera, nunca lo transferimos hacia el pecado que el hombre tiene hacia su creador. ¿Cuán a menudo has compartido el Evangelio con alguien y las personas dicen, es que no soy tan malo, nunca he matado a nadie? Esa es una declaración realmente tonta viéndola en el contexto de lo que estamos diciendo. Carece de toda lógica y razón. Es una declaración ignorante. La pregunta no es lo que no has hecho, la pregunta tiene que ver con tu comportamiento activo. La pregunta es, en base de lo que dijo Jesús, ¿has amado a Dios y le has obedecido con toda tu mente, alma, corazón y fuerzas? Le has dado a Dios esa clase de comportamiento activa. Las personas se refugian en lo que no han hecho porque saben que de alguna manera lo que han hecho no les sirve para nada. No tienen ningún valor espiritual. Las personas dependen de sus comportamientos pasivos porque son incapaces de comportarse como Dios lo exige. Entonces la pregunta es esa. Si no has amado a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma y fuerzas, entonces eres un pecador. Y creo que todos hemos pecado en ese punto. El hecho de que no has cometido los mismos hechos de Hitler o de cualquier otra persona no te excusa de tu pecado. Hitler solo demostró activamente que es un pecador, pero la mayoría de las personas demuestran sus pecados de manera pasiva, por lo que no hacen, siendo indiferentes e ingratos con su Creador. El pecado incluye todo acto de desobediencia hacia Dios. Pecas cuando cometes algo que Dios ha prohibido, pero también pecas cuando no haces algo que Dios ha mandado, como amarle con todo tu corazón. El pecado incluye los dos aspectos de nuestras conductas y comportamientos. ¿Por qué desobedecemos? ¿Qué promueve y qué provoca que desobedezcas? Y aquí pasamos al principio número 2 El pecado incluye tus actitudes desobedientes. El pecado es mucho más y va mucho más allá de lo que el hombre hace o no hace. Va hacia nuestros pensamientos nuestras actitudes y nuestras motivaciones. Lo que a menudo no se ve de los diez mandamientos es que los diez mandamientos también son para el hombre interior. Dios evalúa al hombre interior. En Éxodo 20, de nuevo, versículo 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En otras palabras, tu corazón no deseará aquello lo cual no te pertenece. Y eso es un acto interno del hombre. No harás estas cosas, pero tampoco las desearás en tu corazón. La ley de Dios no solamente toca tu conducta, también toca el hombre interior. Y Jesús enseñó eso muy bien cuando enseñó acerca de la ira, la lujuria y otras cosas en el sermón del monte en Mateo 5. Pero entiendan que Jesús no estaba hablando de algo nuevo cuando dijo estas cosas en el sermón del monte. Ya estaban presentes en la ley de Dios desde el principio. Cuando dice la ley de Dios, no codiciarás. Lo que la Escritura nos enseña es que el pecado externo, desobediencia activa o pasiva, como lo hemos estado viendo hace un momento, es una consecuencia de nuestro pecado interno. Tú pecas exteriormente porque ya pecaste interiormente. El pecado empieza en tu corazón. Las actitudes pecaminosas producen actos pecaminosos. Jesús dijo, que es el corazón lo que contamina? No algo que tú comas. En Marcos 7, desde el versículo 20, dice, Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen. Y contaminan al hombre. Cuando cometes un pecado es porque ya cometiste un pecado interiormente. El pecado exterior es solo un síntoma del verdadero problema en tu corazón. El pecado exterior es una muestra de la naturaleza de tu corazón, de tu ser interior, de la depravación de tu corazón. El pecado de Eva no empezó cuando le dio el mordisco al fruto. El pecado de Eva empezó desde el momento que su corazón dijo, sí, puedo comer del fruto sin importarle lo que Dios había dicho. Decidió no creerle a Dios. El mordisco que le dio al fruto fue solo una manifestación de lo que ya había pasado en su interior. Y mucha gente vive engañada porque piensan que en sus comportamientos externos están bien. Y ante la sociedad, a lo mejor puede parecer que sí. Pero están podridos y sucios por dentro, llenos de codicias, avaricias, deseos carnales y pecaminosos, lujuria, concupiscencias y lascivias. Y no debemos pensar superficialmente acerca del pecado. No es solamente nuestros actos externos y visibles, también incluye el hombre interior, tus actitudes. Te pregunto, ¿qué está pasando en tu vida interior? No se esfuercen de mostrar algo externamente que es muy diferente interiormente. No traten de demostrar una espiritualidad exterior que no existe internamente, como lo hacían los fariseos. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo, sepulcros blanqueados?, porque exteriormente eran hermosos con sus actos de justicia, pero por dentro estaban podridos con huesos muertos. En Mateo 23, desde el versículo 27, dice Jesús, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes, por fuera, dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. La vida espiritual no es solamente externa. La vida espiritual también tiene que ver con nuestras actitudes internas, con las amarguras, rencores, resentimientos e iras de tu corazón. No estés satisfecho con tu desempeño externo si tu desempeño interior dice otra cosa porque tus actitudes internas arruinan tus actos externos. Igualmente estás pecando si tus actos externos aún parezcan buenos pero no están en armonía con tu realidad espiritual. Es pecado igual. Primero tienes que cambiar tu corazón para que tus actos externos en verdad sean genuinos y agradables a Dios. Entonces los pecados externos surgen de motivaciones pecaminosas, de actitudes incorrectas. Vamos a ver esto un poco más profundo. En la psicología hay un término que es ética del conductismo o del comportamiento, el cual usan los psicólogos para definir la justicia la justicia exclusivamente en términos de lo que la persona hace o no hace. En este sentido, una persona justa es aquella que hace las cosas correctas y evita las incorrectas. Y una persona injusta es la que hace las cosas incorrectas o injustas y evita las cosas correctas o justas. Definido de esta manera, la justicia es una cualidad que puede ser juzgada por la observación del comportamiento de una persona. La virtud y la rectitud es puramente una cuestión de conducta externa sin ninguna pista de lo que sucede en tu interior. Por ejemplo, las instituciones encargadas de aplicar la ley de la sociedad están al tanto del comportamiento correcto. Ellos no se preocupan ni les importa por qué la gente obedece la ley, siempre y cuando cumplas la ley. La persona que no quebranta ninguna ley es justa delante de sus ojos, independientemente de la motivación que produce un comportamiento respetuoso de la ley. Pero en el Sermón del Monte, Jesús rompe radicalmente con este punto de vista y definición de la justicia. Él ve más allá de la conducta o comportamiento externo de las personas y ve lo que hay en el corazón, es decir, las motivaciones. Jesús insiste en que la justicia no es simplemente una cuestión de lo que hacemos o no hacemos, sino más bien una cuestión de por qué o no lo hacemos. La perspectiva bíblica de la justicia no es simplemente un aspecto de la conducta externa, siempre va dentro de la motivación del acto. Un autor dice, y cito, antes de que un acto de asesinato o de adulterio se cometa, ya han existido previamente las motivaciones de la persona involucrada. En su corazón se ha producido una furia asesina o una adúltera lujuria. Lo que Jesús dice en el Sermón del Monte es que muchas personas pueden tener las mismas motivaciones en sus corazones sin llevar a cabo las acciones exteriores. Puede haber muchas razones, para no actuar sobre nuestras motivaciones, pero obviamente una de las razones más comunes es el miedo a las consecuencias. Las leyes de todas las sociedades hacen que sea peligroso cometer asesinato y las leyes o las presiones sociales de todas las sociedades hacen que sea costoso cometer adulterio. Por lo tanto, cuando una persona se abstiene de tales acciones, podría ser no porque su corazón es puro, sino simplemente una cuestión de autoprotección. Jesús está diciendo que cuando la motivación por no actuar sobre el deseo de uno es egoísta, esa persona es tan injusta en los ojos de Dios como la persona que comete el delito. Cierro comillas. La razón por la cual esto es muy importante es porque muchos cristianos piensan que a Dios solo le interesa nuestra obediencia externa. De hecho, muchos piensan que esta es mucho más honorable y por lo tanto más justa cuando obedecemos a Dios en contra de todo deseo de obedecerlo. La gente se cree más santa cuando obedece a Dios en contra de sus deseos. La verdad es que Dios no está interesado en cualquier tipo de obediencia. Él está interesado con un cierto tipo de obediencia. Lo que motiva nuestra obediencia determina si sí o no es un sacrificio de alabanza. Hacer lo correcto con la motivación incorrecta revela una profunda injusticia, no una piadosa justicia. Si lo que Dios busca es cualquier tipo de obediencia sin importar sus motivaciones, entonces Dios y Jesús hubieran exaltado a los fariseos, pero no fue así. Jesús los llamó sepulcros blanqueados. Ellos tuvieron éxito en alcanzar un comportamiento correcto y pensaban que eso era lo más importante para Dios. Pero Jesús les dijo, por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Jesús nos muestra que la verdadera justicia viene dentro del corazón, de nuestras motivaciones. Es una cuestión del interior, la cual es más importante que lo externo. Esto es lo que Jesús dijo también en Mateo 5.20, Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En el sermón del monte, Jesús nos muestra la necesidad de una justicia que nunca podremos alcanzar por nosotros mismos. Una justicia imposible que siempre está fuera de nuestro alcance. El propósito del sermón del monte es es la aniquilación de toda noción de que podemos alcanzar la justicia requerida por Dios. Se trata de exterminar todos los intentos de un esfuerzo de ser moralmente justos. La justicia externa es algo que todos podemos lograr por nosotros mismos con un poco de autodisciplina y una gran cantidad de autojusticia. Pero Jesús quiere que veamos que, independientemente de cuán bien pensemos que lo estamos haciendo, o cuán justos pensemos que nos estamos convirtiendo, cuando sed perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto, se transforma en el estándar y no cuanto he mejorado a través de los años, nos damos cuenta de que somos mucho peor de lo que pensamos de nosotros mismos. Aún las mejores cosas que pensamos que hayamos hecho necesitan el perdón de Dios. En Mateo 5, 17 al 48, Jesús nos muestra que lo que sea que pensemos que sea nuestro mayor problema es mucho peor de lo que creemos. Si es ira, Jesús nos dice que es realmente asesinato. Si es lujuria, Jesús nos dice que es realmente adulterio. Si es falta de paciencia, Jesús nos dice que es idolatría. Pero necesitamos hacer otra pregunta. ¿De dónde vienen esas malas actitudes? Y aquí pasamos al principio número 3. El pecado contamina toda tu naturaleza, todo tu ser. El pecado ha contaminado cada aspecto del ser humano, su corazón, su mente y su voluntad. Estamos completamente contaminados por el pecado. Eso no significa que el hombre es tan malo como pudiera ser. No significa que el hombre no sea capaz a un cierto nivel de ser amable y compasivo. Todos hemos conocido a personas que son hasta un cierto punto compasivas, pero que no conocen a Cristo. Cuando hablamos de la doctrina del pecado, no estamos diciendo que todos los hombres son tan malos hasta el punto más alto de su pecaminosidad. Todos no son asesinos, no son violadores o ladrones, pero cuando hablamos del pecado en este nivel estamos diciendo es que el hombre no puede hacer absolutamente nada bajo su propio esfuerzo y mérito que le agrade a Dios. Y esa es la doctrina y esa es la doctrina de la depravidad total del hombre. Lo que esta doctrina dice es que los hombres sin Cristo no tienen ningún mérito espiritual ante Dios y están completamente incapacitados de hacer cualquier bien espiritual, de cambiar su condición o de ganar el favor de Dios. Cuando hablamos de los hombres pecadores, en este caso incrédulos, ellos están desesperadamente perdidos. La Biblia enseña que el hombre hereda la contaminación de la naturaleza pecaminosa desde bien atrás hasta Adán. En Romanos 3 hay un pasaje muy familiar donde vemos la incapacidad del ser humano para hacer lo bueno delante de Dios. Desde el versículo 10 dice, así está escrito, no hay un solo justo ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, nadie que busca a Dios, todos se han descarriado, aún se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo, su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víbora hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amargura, veloces son sus pies para ir a derramar sangre dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí el apóstol Pablo no da lugar a excepciones. Todos están condenados universalmente por la palabra de Dios. Todos los hombres, incluyendo a ti y a mí, nacen en este mundo con una disposición corrupta y corrompida que los aparta de Dios, que los inclina hacia la maldad y el pecado. En el Salmo 51, versículo 5, dice, yo sé que soy malo de nacimiento pecador me concibió mi madre. En tu propia formación, en el vientre de tu madre, el pecado estaba adjunto a ti, en tu ADN. Los hombres que no están en Cristo están dominados por el pecado porque éste contamina cada aspecto de sus vidas. ¿Por qué el hombre tiene actitudes pecaminosas? Porque el hombre por su naturaleza, por su disposición natural que recibió al momento de ser concebido, rechaza a Dios y persigue el pecado porque eso es lo que ama. El hombre ama el pecado y no puede escoger ser diferente. Es un esclavo y está bajo el dominio de Satanás. Y esto es una completa tragedia. Que Dios ve hacia abajo y observe lo que sería el pináculo de su creación. La que tendría su imagen y semejanza. Y que la dotaría con dignidad especial. Y tener que verla corrompida y contaminada. Esa es una verdadera tragedia. Lo que ves es una raza ingrata, desagradecida, egoísta, envidiosa y desobediente. Debería dolernos que Dios reciba esa clase de respuesta a su bondad y a su grandeza. El Dios que es bueno, grande, amoroso, misericordioso, creó al hombre como lo más alto de la creación, pero este cayó, no de un lugar bajo, cayó del lugar más alto. Este mundo se ha vuelto en un total caos, una anarquía desbordante que el hombre no puede arreglar. Cada año que pasa, cada generación que pasa es más corrupta y pecaminosa que la pasada. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? El punto número cuatro es que el pecado tiene profundas consecuencias. El pecado tiene consecuencias y les daré por lo menos cuatro. Desde la perspectiva de la persona incrédula, el pecado trae esclavitud espiritual. En Juan 8.34 dice, Jesús les respondió, De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Hay una esclavitud interna ligada a la propia corrupción de los hombres. Y hay una esclavitud espiritual que Satanás domina a aquellos que no tienen a Cristo. Esta es una consecuencia muy seria. El hombre que fue destinado a dominar y a gobernar la creación está en esclavitud. ¿Ven lo serio de esta consecuencia? El diablo ahora domina este mundo y el hombre sin Cristo hace sus deseos. Consecuencia número 2 es la separación de Dios. Isaías 59, versículo 2 dice, Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El orar a Dios, pedirle y llorarle es realmente una pérdida de tiempo para el hombre incrédulo, a menos que sea una oración de perdón de pecados por un arrepentimiento genuino. Dios no tiene nada que ver con pecadores no redimidos. Aun cuando la gracia común de Dios salpica a los hombres incrédulos, no existe comunión ni relación ninguna entre ellos y Dios por el pecado. Pero no es solo separación. Consecuencia número 3. El hombre está bajo el juicio de Dios. En Juan 3.36 dice, El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay una ira eterna de Dios que está esperando caer sobre los hombres pecadores. Y no hay nada que el hombre pueda hacer para restringir o alterar el curso de esto. Dios en su misericordia todavía no ha derramado su ira contra este mundo, pero llegará un día en donde su paciencia terminará y no habrá chance para el que no se haya arrepentido. Y esa es una gran consecuencia del pecado. Cuando la creación original era un lugar de armonía y comunión con Dios, ahora es objeto de su ira y de su justo castigo. Y la cuarta consecuencia del pecado es el infierno eterno. El pecador no arrepentido y sin Cristo está dirigido al castigo eterno en el infierno. Apocalipsis 21, versículo 8 dice, Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora entendemos por qué el apóstol Pedro, en Hechos 2, mientras predica su gran sermón, le dice a su audiencia, sed salvos de esta perversa generación. El mensaje del evangelio habla de esta condición perdida, explica la circunstancia del alma y llama a las personas a que salgan de ella. No es el mensaje que dice que el pecado no es tan malo, y que solo tienes que tratar de ser lo mejor posible, y que Dios te ama tal cual como eres. Eso no es verdad. No es bíblico, y es una gran mentira, y te das cuenta cuando entiendes que es el pecado. Un entendimiento bíblico del pecado y Dios dice que eso no es posible. Un hombre debe de nacer de nuevo. El hombre debe de recibir nueva vida de lo alto, de la mano y poder de Dios, en orden de ser liberado del pecado. Aquí vemos la terrible situación de los hombres. Pero si eres cristiano... Date cuenta de lo que has sido liberado, de lo que ha sido rescatado y redimido. Debes de estar agradecido por nuestro extraordinario Dios. Nuestros corazones deben estar llenos por una desbordante gratitud hacia el Dios que te salvó. Hasta aquí este audio de Bridge Radio Español. Bridge es una librería cristiana reformada, sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a discipular y equipar a los cristianos para la obra del ministerio visitando nuestro sitio web en bridgeminaredo.org. Nos despedimos con la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg, que dice, ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? El Catecismo responde, que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escuchar.